0: En esta mañana vamos a hablar acerca, vamos, tenemos una, una serie nueva que se llama Pelea. Va a durar cinco domingos, comenzando desde hoy. Pero quiero hacerle un cuento y tiene que ver con, con el tema que comenzamos a principio de año, que es ser un héroe, ¿verdad? Un caballero, imagínense un caballero de la época medieval, de esos que usaban armaduras, eh, tiene un problema, necesita eh, rescatar a la princesa que le fue tomada por el villano, que es su hermano. O sea, el, este caballero tiene un hermano, tuvieron un problema, eh, pasaron por lo mismo trauma, pero resulta ser que uno quiso venganza de todas las cosas que le había pasado en su vida tomó a la princesa se la llevó a un castillo está el otro hermano todo lo contrario que quiere lo bueno que quiere lo bien, bien para la gente necesita rescatar a esta princesa de las garras de su hermano y si lo quiere poner más difícil también había un dragón en el Verdad, en el castillo, pero este hombre tenía miedo, tenía miedo de, yo no sé si yo voy a poder enfrentar a mi hermano, yo no sé si yo voy a poder enfrentar al dragón, yo no sé si yo voy a poder enfrentar a todos los caballeros y a todo el ejército de mi hermano, no sé si yo puedo, tengo miedo, tengo miedo de hacerlo, necesito Rescatar a la princesa, pero tengo miedo a hacerlo. No sé si yo tengo las agallas de poder hacerlo. Okay. Esa es una historia común y corriente. Y esa misma historia uno la ve reflejada en los cuentos, en las películas, en todas las cosas que nosotros vemos. Tú me, tú me eh, mencionas una película y yo te doy ese mismo guión. Hay un héroe, tiene problemas, necesita rescatar a una persona. Todas las películas pasan por eso. Y también eso pasamos nosotros nuestras vidas. Claro, en las películas tiene que ser muy marcado. Tú sabes quién es el héroe, quién es el villano, quién es la víctima. Nosotros, obviamente, jugamos esos papeles día a día. Jugamos el papel de víctima cuando nos estamos quejando. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa lo otro? Yo no puedo hacerlo. Jugamos a la víctima o jugamos el villano. Ay, ojalá y le vaya mal en ese día. Cuando, ahora que está en la serie del Caribe, ¿verdad? O la pelota. Yo, ojalá que pierda México. Ojalá que pierda Panamá. Ojalá que pierda Venezuela. ¿Verdad? Nosotros estamos jugando a quién? Al villano. Y, y eso es parte de nuestras vidas. ¿Ok? Yo creo que tiene que estar con el, con el Wi-Fi. Entonces... Eso es parte de nosotros, pero nosotros tenemos que alejarnos como buenos cristianos, como buenos discípulos de Cristo, tenemos que alejarnos, tratar de alejarnos siempre del espíritu de víctima y obviamente tenemos que alejarnos de ser el villano, como dijo Sandra. Ahora mismo nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, por esas personas. Es parte de lo que hace un discípulo de Cristo, orar por los enemigos, amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros somos héroes. Nosotros no somos víctimas, nosotros no somos villanos, somos héroes. Y hay un papel que debemos de llegar a ser mucho más, que no solamente el de héroe, sino el de guía. Imagínense nuestro caballero con este miedo de poder enfrentar al dragón, al hermano, a todo el ejército, pero viene Berlín, ¿verdad? del mago que ayuda al caballero a superar todas esas inquietudes, le da la espada, le da el escudo y le dice, sí, tú sí puedes, tú sí puedes enfrentarlo, tú sí puedes pelear esa batalla, tú puedes enfrentar a los enemigos, puedes rescatar a la princesa y puedes derrotar a tu hermano. Y ahí es donde nosotros debemos de llegar. Seremos que ser héroes, pero debemos llegar al máximo nivel que es ser y ayudar a otros, a darle valor a otras personas. Y también nosotros jugamos ese papel en nuestras vidas. Ok. Cuando tú le dices a una persona, mira, esto se hace así, de esta manera, tú lo pones de esta forma, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás siendo guía. Estás ayudando o enseñando a una persona. Ok. Jugamos diferentes papeles en nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de pelear, de cómo este héroe necesita luchar hasta el final. ¿ok? Pero quiero repasar un poquito este, este tema eh, que comenzamos a principio de año, que es Héroe con una Misión, que nosotros tenemos, hay, hay ciertas cosas que nos, no nos permiten llegar a a llegar a ser más como Cristo cada día. no nos, nos impiden hacer un discípulo. Y eso es, por ejemplo, que no queremos enfrentarlo, no queremos luchar, no queremos enfrentar la batalla, no queremos, como este caballero, no quiere ir a enfrentar, a buscar a la princesa, no quiere enfrentar a su hermano, no quiere enfrentar el ejército. Nosotros también pasamos por eso. No queremos leer la Biblia. Yo levantarme para leer la Biblia. Ay, no, muchachos. Yo no, no quiero ayunar. ¿Quién quiere ayunar? ¿Quién quiere pasar hambre? ¿Verdad? ¿Quién quiere eh, pasar por eso? No, simplemente no queremos enfrentarlo. Las distracciones, las cosas que nos, que nos rodean, ¿verdad? Las cosas que te dicen: eh, Mira, eh, tú tá, eh, yo sé que tú estás ayunando, pero no importa, cómete, cómete eso. <ríe> Son distracciones. Ese dulcito ahí, un cumpleaños sin bizcocho, ¿cómo va a ser, por Dios? Pasividad, simplemente no queremos tomar la acción, no queremos poner acción, no queremos, eh, no queremos ser un discípulo porque, porque no queremos poner de nuestra parte, no queremos tomar acción al respecto y obviamente no sabemos dónde están, no, no sabemos cómo medir la situación. Algo importante que siempre dicen, oye, man, tú tienes que saber dónde en qué estado tú estás. Porque si tú no sabes que si tú no sabes en qué estado estás, tú no sabes si necesitas tomar acción. Por ejemplo, si yo no soy, sé que tengo el COVID, no sé cuáles son las acciones que tengo que hacer para contrarrestar eso. Necesito saber dónde yo estoy. Entonces, habíamos dicho también que para contrarrestar todo esto tenemos que tener una misión, tenemos que saber hacia dónde nosotros vamos, cuál es nuestro destino, por qué es importante lo que yo estoy haciendo. Por qué yo Y en caso ¿verdad? De, de nosotros ponernos como eh, de, de forma espiritual, si quiero leer la Biblia, eso es una meta que yo tengo, quiero leer la Biblia. ¿Por qué yo estoy leyendo la Biblia? Tengo que tener una misión, tengo que saber por qué lo estoy haciendo. Ok, cualquier cosa que tú vayas a hacer, quiero hacer ejercicio, quiero eh, amar a mi esposa más, que cualquier cosa que yo estoy haciendo, ¿por qué es importante eso para mí? ¿Cómo yo contra, contra, eh, contrarresto la distracción? Enfocándome, ¿Cómo me, voy a cumplir para, ¿cómo me voy a enfocar para cumplir esta meta? La acción, ¿cómo yo voy a en entrenarme para ser piadoso como le decía a Tim, Pablo a Timoteo entrenate, disciplínate tengo que tomar acción cuáles son las prácticas diarias que yo voy a hacer para yo cumplir con eso y evaluar siempre estar en evaluación donde yo me encuentro en eso y por eso yo soy un héroe con una misión, voy a enfrentar los desafíos que me van a impedir seguir a Cristo, me voy a, a tener una misión me voy a enfocar, voy a tomar las acciones necesarias cada día y voy a evaluar. ¿De acuerdo? Ahora bien, la semana, ese, ese, ese mensaje yo estaba analizando en esa semana que Pablo le dijo a Timoteo, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, es decir, para ser más como Cristo. ¿Ok? Disciplínate a ti mismo para ser más como Jesús. Ok, entonces yo quiero hacer una diferencia acá porque está lo que es imposible, que es, son las cosas que solamente Dios puede hacer. Ejemplo, ¿qué Dios solamente puede hacer? Él puede darme la eternidad, solamente Dios me puede dar la eternidad. Él me puede dar la salvación, solamente Él puede hacerlo. Él puede liberarme del pecado. Él puede quitarme la vergüenza. Él puede darme su Espíritu Santo. Él puede quitarme la paz cuando estoy angustiado. ¿verdad? Hay solamente cosas sobrenaturales de parte de Dios que solamente Él puede hacer. Okay. Pero también está lo real. Las cosas que yo tengo que hacer. Como Pablo le dice a, a Timoteo, Timoteo, esfuérzate. Timoteo disciplínate, Timoteo manda, enseña, ocúpate, reflexiona, ten cuidado de ti, persevera, dedícate, compórtate. Son acciones que solamente Timoteo puede hacer. Hay ciertas cosas que yo solamente puedo hacer. Yo le puedo, Señor, dame de tu paz. Señor, Ayúdame a fortalecerme porque estoy débil. Hay, hay algo sobrenatural que él puede hacer, pero yo también tengo que poner de mi parte. Ok, quiero que ha, hacer esa diferencia. Y yo me eh, había quedado con eso. Disciplínate a ti mismo, disciplínate a ti mismo. Yo tengo que poner de mi parte. Yo no solamente puedo estar en la cama. Señor, yo quiero orar, pero quiero quedarme acostado aquí en la cama. Dame fuerza, Señor, para levantarme. Pero si yo no pongo de mi parte, nunca no me voy a levantar. Ok, ayunar, en todo este proceso hay algo sobrenatural de parte de Dios que me ayudó a continuar con el ayuno. Él me dio fuerzas, Él me da la fuerza para yo eh, tener este dominio propio. Pero yo también tengo que poner de mi parte, porque en cualquier momento yo puedo agarrar algo fuáquete. Ok, yo tengo que poner, pero ahí tenemos que hacer la diferencia. De acuerdo. Entonces, en el día de hoy vamos a ver pelea. pelea. Vamos a, co a comenzar esta nueva eh, serie que se llama Pelea. Y quiero hablar un poquito de las víctimas. Recuerda, ¿Recuerdan la historia del caballero? ¿Cuál es la víctima? La princesa. La princesa generalmente en los cuentos o en las películas no tiene ningún tipo de importancia. ¿verdad? Ni, ni siquiera son los actores más famosos. El actor más famoso es el héroe o, la, o, la, o el villano. Pero la víctima es un actorcito ahí. Incluso son mujeres, niños, que, son, que tú, no, tú no sabes quiénes son. ¿Okay? Y generalmente terminan en el hospital, en la ambulancia, terminan ahí con una sábana arriba y el héroe pasa... Toda la atención, la cámara pasa por el héroe y la víctima, gracias por salvarme. ¿Verdad? Esa es la víctima. Nosotros jugamos la víctima. Son las personas que no ven ningún tipo de salida. No, esto no va para ningún lado. No se mueven hacia adelante. No aceptan que hay cambios en su vida. No, yo no voy a cambiar, yo soy así. Son personas que se rinden al destino. Bueno, eso es lo que me trajo el destino. Así yo soy. Aceptan la derrota, no tienen ningún tipo de esperanza, se dan por vencidos, esperan ser rescatados. Bueno, yo espero que alguien me, me rescate. Eso tú lo escuchas mucho. Bueno, yo esperaba que el gobierno mi gobierno ganara porque por eso que yo estoy aquí ya, no voy no para ningún lado, porque mi gobierno no perdió. O yo estoy esperando o, o considerando que el gobierno gane para que yo me vuelva a poner otra vez. Ah, no, que hay una tierrita por ahí que cuando se venda es que yo voy a poder hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo víctimas, esperando ser rescatados. Las víctimas no se transforman, no cambian. No cambian, siguen siendo víctimas, siempre serán víctimas. No aceptan los desafíos, no aprenden de ellos, creen que están indefensos y actúan a partir de la creencia de que, todo, de, de, la, de, de que las circunstancias que hay a su alrededor no pueden cambiar. Okay. Están atrapados sin poder hacer nada. No son agradecidos porque obviamente las la circunstancias que los rodeen son víctimas de sus circunstancias, por lo tanto no tienen por qué agradecer a nada. Esas son las víctimas. Ahora, ¿qué tiene esto que ver? que vamos a hablar en el día de hoy acerca de Timoteo. Timoteo, en su momento, fue una víctima. Es el héroe de la película, pero es una víctima. Fue una víctima, ¿verdad? Porque todo héroe comienza siendo víctima. El héroe está, ay, yo no puedo rescatar a la, a la princesa, yo no puedo pelear con el dragón, yo no puedo luchar con mi hermano. Es una víctima en ese momento. ¿Okay? Y Timoteo está aquí, Siendo víctima, yo no puedo predicar el evangelio. Yo soy tímido, tengo vergüenza. ¿ok? Este es Timoteo, pero Pablo le dice, yo necesito que tú vayas a Éfeso y vayas a la iglesia y arregle lo que está mal. que Estas personas están contradiciendo el evangelio y está pasando muchas cosas malas allá. Yo necesito allá. Timoteo, te necesito que vayas a Éfeso. Y Timoteo, cansado, no quería ir a Éfeso. Imagínense, déjeme enseñarle una foto. Imagínense Éfeso, esta, esta ciudad grande, una ciudad de, llena de comerciantes, llena había, porque había muchos puertos, había mucho comercio, era una ciudad intelectual, filosófica, era una ciudad cosmopolita, era como Nueva York, ¿verdad? Imagínense Nueva York. Y Timoteo está cansado, avergonzado porque Pablo está preso por el Evangelio. Está avergonzado. Imagínense ustedes, esta gente que adoran a sus dioses en un templo como esto, adorando a Artemisa, la diosa. Esta cosa tan majestuosa y Timoteo ni siquiera tenía un templo. Un templo. Era en casa que tenía la iglesia. Imagínense ustedes. ¿Cómo yo voy a predicar el evangelio con esta gente que tiene un templo grandísimo de adoración que no creen para yo decirle, ah no, hay un judío que murió por ti, lo crucificaron los romanos en la cruz, pero ese es tu salvador, ¿tú sabías eso? Imagínense eso, ¿cómo yo voy a predicar este evangelio esto acerca de este judío a estas personas que creen en un Dios majestuoso, grandote, que tiene un templo grandísimo. Y Pablo dice, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes pelear. Mi hermano, eso nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros no podemos aprender de las circunstancias que nos rodean, como Timoteo está dentro de estas circunstancias. Timoteo quería vivir en derrota y no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a, a, a ser transformados. Timoteo esperaba ser rescatado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a pelear la batalla para tener la victoria y ser el héroe? Para que llegue hasta el final el héroe. Lo, lo puede cambiar por, ¿cómo yo puedo ser el Juan Carlos? ¿Cómo puedo yo ser el Estebanía? Lucas, Daniel, Juana, Sandra, José Manuel, Carmen, ¿cómo yo puedo ser ese discípulo, ese seguidor de Cristo que llega hasta el final? ¿Cómo yo puedo serlo? Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar en el día de hoy, en 2 Timoteo capítulo 1, donde vamos a leer la palabra de Dios y me encanta leer la palabra de Dios porque es una oportunidad para leer la palabra. Nosotros como iglesia vamos a, en cinco domingos, vamos a leer segunda de Timoteo. Así que vamos a comenzar y leer esta preciosa carta que Pablo le escribe, Pablo siendo como el guía de Timoteo y animando y dándole la espada y el escudo que Timoteo necesita, ¿verdad?, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué manera de abrir la carta, es una manera muy formal de abrir la carta en aquel entonces, pero qué preciosura de, de, de apertura le da Pablo a esta carta. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Verdad? Mi familia y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de, de, ma de nada malo, dice Pablo. Nadie puede acusarnos de nada malo. Yo estoy preso. Pero yo sé por qué estoy preso. Estoy preso por predicar el Evangelio. Y obviamente Pablo siendo judío, ¿verdad? Que también tenía nacionalidad romana. Él no tenía por qué. No tenía por qué hacerse vergüenza de lo que estaba haciendo. Y orando siempre por Timoteo. Ese es un guía. Ese es un guía. Se preocupa por el héroe. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de de alegría, imagínense Timoteo, Pablo yo no puedo, yo no puedo, ayúdame, ok, porque tengo que presentarte, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, es decir, hay una como una herencia ahí, ¿verdad? y estoy seguro que en ti también, yo sé que hay algo en ti, Timoteo. Yo sé que hay algo en ti. Hay una fe sincera que brota de ti, Timoteo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego. Y no voy a hablar mucho de eso porque Ariel habló muy bien sobre el avivamiento la semana pasada. Pero es eso mismo, aviva el fuego que hay en ti por la imposición de manos cuando oramos por la persona, ¿verdad? Porque no los ha dado Dios, espíritu de cobardía, de temor, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo, sé partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado, aquí comienza Pablo a explicarle de nuevo de lo que es el Evangelio, acordarle, este es el Evangelio. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo está recordando, este es el evangelio. Dios nos ha llamado para que todo en él, que en él crea, no se pierda, sino que, no, sino que tenga vida eterna. No es por obras, no es por lo que tú puedas hacer, no es por lo bueno que tú seas. tiene que recordarle eso, Timoteo. Eso es lo que tiene que recordarle a los ef Efesos. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús resucitó. Y se apareció a nosotros, ¿verdad? Quien puso a fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Ese es mi trabajo, esa este es mi función, eso es lo que yo hago. Ya yo soy el guía que ayudo a llevar estas nuevas noticias. Por la cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído. Óyeme qué poderoso eso. Yo sé en quién yo creo. Yo sé, yo estoy muy seguro. El otro día yo tuve la oportunidad de hablar con un ateo. Hermanos, hablar con un ateo es complicado y difícil. ¿Eh? Es complicado y difícil. Pero yo estaba ahí y yo sé en quién yo creo. Porque te sacan todas las cartas para... Poner para minimizarte, ¿verdad? Y eso es lo que hace el villano. El villano te quiere minimizar. Quiere ponerte así chiquitico. Y él estaba tratando de sacar todas las cartas, pero yo digo, yo sé en quién yo he creído. Yo sé lo que el Señor ha hecho conmigo y ha hecho mi vida. Yo sé que él me ha transformado y me ha cambiado. Yo no puedo negar mi testimonio. Y estoy convencido de que él es poderoso para guardar mi deporte y depósito hasta aquel, hasta aquel día. Retén la nor, las normas, las normas de las sanas palabras, las enseñanzas que yo te he dado, el buen ejemplo, tú lo debes de mantener, tienes que retenerlo, guarda mediante el Espíritu Santo que habite en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabemos esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, los villanos, entre las cuales están Fijelo, oh o Fijelo, 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 y Hermógenes. concede el Señor misericordia a la casa de On, Oniséfiro, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis condenas. Eso es un héroe. Onéfrio sí es un héroe. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Eso es un héroe. Ok. Así que, ¿cómo puedo, cómo puedes aprender a pelear tus batallas para vivir en victoria y ser el discípulo, el seguidor de Cristo, el Juan Carlos, verdad? Y ahí usted pone su nombre. ¿Cómo yo puedo.? Ser esta persona para llegar al final. Y como le dije al principio, primero, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Aviva el fuego que el don, del don de Dios que hay en ti. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él te dio este Espíritu Santo. Y hay un amor que, que resurge, ¿verdad? Que yo digo... Óyeme, yo amo a Jesucristo. Y si esa llama se ha apagado, hermanos, tenemos que avivarla. Tenemos que avivarla. Y no voy a pasar mucho tiempo, porque si no quieren, si quieren aprender más sobre el avivamiento, vaya a la página y vea ese mensaje que Ariel predicó la semana pasada, que se trata de eso. Ok. Segundo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences. Y Pablo, en distintas ocasiones, habla sobre eso, en Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Ok, Pablo una y otra vez menciona eso y dice también, la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado de toda esta maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Hay personas que no entienden esto, que quieren minimizar a Dios, pero yo no me voy a avergonzar como yo les expliqué. Por medio de Dios, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. La gente no tiene excusa, hermanos. Nosotros podemos ver el poder de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos avergonzar del Evangelio de Dios, nunca. Porque yo sé lo que el poder de Dios ha hecho en ti, en ti, en ti y en todas las personas. Yo sé que el poder de Dios es real. Nunca yo me puedo avergonzar de eso. Nunca nos avergoncemos. Tercero, aprende a sufrir. Imagínense que una persona te diga a ti, tu amigo te diga, óyeme, vamos a sufrir en el día de hoy. No es fácil que Pablo le diga, óyeme, aprende a sufrir conmigo en estas aflicciones. ¿Qué estaría pensando Jesús, eh, Timoteo, en ese momento? Pero lo que Pablo le está diciendo es, mira, para tú, ser transformado, para tú cambiar, tú necesitas entender que parte de la vida es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Los héroes, para ser transformados, aceptan los desafíos como una invitación para ser transformados. Ve las, la, los problemas como oportunidades. Yo sé que estoy pasando por esto. Yo sé que estoy pasando por una situación difícil, pero yo voy a aprender de esta situación. Yo voy a cambiar. Esto no se va a quedar así. Y eso pasó al principio de la pandemia. Yo se le dije eso también. No permitamos que esta pandemia nos, ve, nos, nos veamos como una víctima. Vamos a ser transformados por eso. Vamos a aceptar el hecho de que los aspectos de la vida son dolorosos y a veces injustos. Pero hay que aceptarlo. Tenemos que ser transformados. Tenemos que aprender a sufrir. Y por eso Pablo está diciendo, aprende. Aprende y participa conmigo de las aflicciones. Yo sé que yo no te yo no estoy dando un, un rol fácil. Ir a predicar a, a, a Éfeso. Yo sé que no es fácil. Pero tú tienes que aprender a sufrir conmigo. Aprende. ¿ok? Aprende de las situaciones difíciles. Sea un buen ejemplo, Timoteo. Las enseñanzas que yo te he dado, tienes que ser un buen ejemplo. Siendo un buen ejemplo de lo que Dios ha hecho en tu vida, es que tú vas a aprender, o la persona, o los griegos van a ver cómo tú eres. Cómo es una persona, cómo es ser un buen discípulo de Cristo. Con tu buen ejemplo. Ok. Tenemos que ser buenos ejemplos. Cinco, guarda lo que, te, lo que te ha sido encomendado. No permitas que nadie contradiga las buenas enseñanzas que yo te he dado. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. Así que guarda, guarda y que nadie contradiga las buenas enseñanzas. Esos cinco pasos, tan sencillo como eso. Vamos a avivar el fuego avivar el fuego que hay en ti vamos a leer la palabra vamos a orar, vamos a, a buscar de ese primer amor nuevamente vamos a no avergonzarnos del evangelio vamos a aprender a sufrir de las cosas que hemos pasado vamos a aprender de eso y vamos a verlo como una oportunidad hacer un buen ejemplo y a guardar también Pablo le recuerda oye me recuerda a Timoteo que tú eres amado tú eres amado Dios te ama, yo te amo, tu familia te ama. Recuerda la herencia, tu mamá lo tenía, es tenía una fe grandísima. Nosotros a veces tenemos una herencia que, que decimos, no, por la herencia que yo tengo, o como mi familia era así, yo continúo siendo de esta forma. No, podemos romper con eso, hermanos. La herencia es importante y nosotros ver de dónde vienen esas malas mañas y esas malas, esos malos hábitos. Ok, recuerda los dones que tú tienes también, recuerda no ser pasivo, tenemos que tomar acción. Y Timoteo, eh, Pablo le está dando todas las armas necesarias para ir a rescatar a la princesa, para ir a rescatar, eh, pa, para ir a combatir al villano, combatir todo el ejército. Timoteo tenía una misión. Y Pablo está dando las herramientas y le está recordando esto. Tú eres amado, tú tienes una herencia, tú no seas pasivo, sé, pon, pon, ponte las pilas, ¿verdad? Y le da este plan para luchar. ¿Cuál es el plan para luchar? El Señor no te ha hecho un cobarde. El Señor te ha dado poder. Te ha dado amor, te ha dado dominio propio. Amén. Ese es el plan que nosotros tenemos. Ese es el plan que nosotros tenemos. Para el día de hoy, identifica cuáles pensamientos te convierten en una víctima. Yo he sido víctima. Cada rato uno es víctima. Desde el momento que yo le digo a mi esposa, mi amor, me duele la cabeza. ¿Qué yo soy? Soy una víctima. Y no es que esté mal, pero yo no me puedo quedar ahí. O nos quejamos, ¿verdad? No me puedo quedar... Yo necesito ser transformado. Necesito ser cambiado. Necesito ser un héroe. Y un héroe que luego se convierte en un guía. ¿Ok? Así que, ¿qué pensamientos me identifican a mí como una víctima? Esos pensamientos tengo que dejar a un lado y tengo que echar para adelante. Durante estas dos semanas... Yo dije, no, yo no quiero, yo luché con, no quiero ser una víctima, no quiero ser una víctima. Lo que más me dolía es estar trancado ahí, ¿verdad? No poder hacer nada, Que me llevaran la comida y me atendieran. Y yo no me gusta eso, no me gusta. Yo quiero ser un guía, un guía para mi familia. ¿Ok? Así que, ¿qué te identifica como una víctima? Esos pensamientos tenemos que echarlos a un lado. Elige ser un discípulo. Elige ser un discípulo Elige aceptar la misión Elige luchar hasta el final Acepta estos desafíos Que te invitan a ser transformados Ten el coraje Para hacer algo hermoso Significativo Proclamar la palabra de Dios ¿verdad? Vamos a avivar el fuego Avivar el fuego No te avergüences de lo que el Señor te ha dado. Vamos a aprender a sufrir y aceptar los hechos y los aspectos dolorosos de la vida. Amén. Vamos a seguir el ejemplo, ser buen ejemplo, siempre, siempre dar el buen ejemplo y no contradecir lo que el Señor nos ha dado. ¿De acuerdo? El, espí el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, hermano, sino de poder, amor. Y dominio propio ¿de acuerdo? Amén, amén vamos a orar en esta mañana Padre te damos gracias gracias Señor por tu poder en nuestras vidas sin ese Espíritu Santo y sin ese poder no fuéramos nadie Señor gracias a eso a ese poder sobrenatural Señor nosotros podemos lograr cosas inimaginables gracias Padre yo te pido, Señor, para que tú nos des cada día esa fuerza, Señor, para nosotros poder pelear. Hay cosas que valen la pena luchar hasta el final, Señor. Y vamos a mantenernos luchando una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Te pido por mis hermanos. Y por aquellas personas que todavía, Señor, siguen enfermas en sus casas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú las sanes, Señor. Te pido por sanidad, Señor, para esta congregación. Te pido por ánimo, Señor. Te pido para que nosotros podamos seguir luchando. Poder venir acá a la iglesia, poder eh, compartir como hermanos. Poder gozarnos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.